0: Hallo en welkom bij aflevering 348 van de Design for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Christine Swart. Christine is oprichter van Firma Twist, een regiebureau voor veranderstrategie, stakeholder management en communicatie. Steeds meer organisaties denken na over hun rol in de wereld en nemen het voortouw bij het aanpakken van maatschappelijke issues. Firma Twist helpt organisaties bij het waarmaken van die ambities. Waar begin je of, als je al stap hebt gezet, hoe kun je versnellen? Christine was Managing Director van Woman Inc., werkte voor En Somehow. En was vier jaar jurylid van Effies Nederland in de categorie Campagnes met Maatschappelijke Impact. Op dit moment is ze ook bestuurslid bij Up Nederland, Theater de Omval en Sieren. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te
0: nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach
1: en Halling.
0: Welkom in een nieuwe aflevering in de podcast. Dit keer spreek ik met Christine Zwart, ze is medeoprichter van de bedrijf firma Twist. Daarin werkt ze onder andere samen met de Goldspinning Foundation aan het verbreden of in de organisatie brengen van de AGP. En dat was hoe ik met je in aanraking kwam. Welkom Christine.
1: Dank je.
0: Voor de mensen die het niet weten, ik wist het ook niet. Wat is AGP?
1: Uh, AGP uh, wordt ook wel genoemd als medemenselijk ondernemen. Dus dat je je echt inzet voor de groei en bloei van alle stakeholders met wie je samenwerkt. Dus zowel de mensen van de inkoop, zowel de mensen met je medewerkers. Dat je echt verdiept in wat zij nodig hebben. Uh, en dat je dus op een hele medemenselijke manier met elkaar omgaat. In het belang van alle partijen met wie je betrokkenheid hebt.
0: Dan zit er dan, een collega van mij die gebruikt altijd de term de menselijke maat. Maar zit er een verschil tussen menselijk en medemenselijk?
1: Uh, interessante vraag. Nou, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 goed kunnen zeggen, denk ik. Maar het gaat ook heel erg dat je allebei op, dezelfde, op een gelijkwaardige manier medemenselijk opstelt. Dus dat je heel erg verdiept in de ander en echt dat je elkaar echt ziet. Dus me menselijke maat zou ik in eerste instantie denken dat het heel erg gaat over de, dat je een menselijke maat voor de ander hebt. Maar het gaat echt over die gelijkwaardigheid, dus een soort medemenselijk uh, op een gelijkwaardige manier met elkaar kijken naar wat heb jij nodig... en wat is mijn rol daarin om daarin jou te ondersteunen.
0: En wat is nu jullie rol daarin als van jullie organisatie?
1: Ja. Uh, ja, wij zijn dus niet de uh, kennispartij van AKP. Maar inmiddels weten we er wel steeds meer van. Uh, maar wij zijn oprichter van Firma Twist. En Firma Twist helpt eigenlijk allerlei partijen om hun idealen te realiseren. In dit geval is dat vanuit de Goldsmeiding Foundation... dat ze heel graag willen dat het... Griek agape steeds meer wordt gebruikt en dat het bewustzijn van het belang van agape wordt vergroot um, dus wij werken voor allerlei verschillende partijen veel fondsen, veel vermogensfondsen, veel stichtingen en in dit geval werken we heel actief samen met Harry Hummels Harry Hummels is ook de schrijver onder andere van het boek wat je net uh, liet zien en eigenlijk heeft hij al heel veel uh, uh, ja, het bloed, zweet en maar samen. Uh, en hij heeft heel veel kennis over Agape. Maar wat wij wel vaker zien als Firma Twist, is dat er we dus wetenschappers zijn die ontzettend mooi onderzoek hebben gedaan. Heel veel mooie inzichten. Maar hoe ga je dat nou vertalen naar de praktijk? En daarin hebben we eigenlijk een samenwerking gestart. Uh, en hebben we ook nu gezegd dat we een nieuwe stichting op gaan richten rondom AKP. Om echt samen te kijken van hoe kunnen we die kennis en die inzichten die er al dus wel zijn. Maar hoe gaan we die ook nu inbrengen bij verschillende ondernemers en bij grote netwerkorganisaties. Om te zorgen dat het AKP uh, uh, ja, kender wordt. Maar vooral ook van hoe ga je dat dan doen. Dus hoe ga je daarmee aan de slag. Dus onze samenwerking bestaat ook uit drie delen. Dat er aan de ene kant gaat Harry Hummels als uh, een beetje de, de, ja, de wetenschapper die heel veel weet over deze term... nu een praktijkgids ontwikkelen. Dus hoe breng je AKP in de praktijk? Uh, we gaan praktijkklassen ontwikkelen. Dus dat je echt aan de slag gaat samen met de mensen op de, de werkvloer... van hoe gaan we samen zorgen dat je AKP is. Wat betekent dat dan? Wat vraagt dat van jou als persoon? En wat betekent dat in jouw um, aanpak binnen je organisatie? En dan als derde laag willen we eigenlijk gewoon zorgen dat veel meer mensen steeds bewuster worden van deze termen. Wat het ook oplevert en wat het ook, waarom het zo belangrijk is om mee naar slag te gaan. En dat is eigenlijk de samenwerking, de driehoek tussen de Goldsmithing Foundation, Harry Himmels en, en wij als firma Twist.
0: En dat laatste stuk, met name is, dat je dat positioneert in de markt, dat je dat goed over communiceert, dat is, dat is jullie expertise.
1: Ja, maar ook, dat, we kijken ook mee met Harry, zeg maar qua, ja, we, soms wordt de term valorisatie gebruikt. Maar hoe gaan we die kennis, die dus nu in een boek zit, ook wat meer uh, op een manier vertalen, dat er veel meer mensen ermee aan de slag kan. Dus hoe maak je het ook praktisch? Dus ook kijken wij actief mee op de praktijkklas en op de praktijkgids.
0: Waarom ben jij ooit firma Trust? Waarom zijn jullie firma Trust begonnen?
1: Um, nou, ik was hiervoor managing director de tijd van Women Inc., en daar hebben we ook allerlei uh, thema's op de agenda gezet, maar dan in het belang van de positie van vrouwen en mannen. Dus uh, denk aan loonkloof, aan het belang van vaderschapsverlof, partnerverlof, uh, maar ook dat de hele gezondheidszorg op het mannenlichaam is gebaseerd uh, en dat er daardoor veel, uh, veel wordt gemist bij vrouwen. Um, en wat ik daar merkte is dat we uh, bepaalde methodiek steeds meer ontwikkelden van hoe creëer je nou eigenlijk maatschappelijke verandering. En daarin uh, hebben wij ook een soort methodiek als Firma Twist zelf. Hebben, hebben we, eigenlijk samen met Wim en Ink zijn we daar steeds verder mee gegaan. Maar ik merkte dat er een behoefte was bij meerdere partijen die langskwamen en mij vroegen van hoe doe je dat eigenlijk? Zo'n alliantie samenstellen of hoe doe je zo'n maatschappelijke campagne? Uh, hoe doe je agenderen? Hoe meet je de impact? Nou en ik begon zelf steeds meer over na te denken van ik vind het zelf namelijk thema de kansen van vrouwen heel interessant, maar ik vind heel veel thema's heel interessant. En wat ik vooral heel leuk vind is welke knoppen kan je aan draaien welke, om dus die maatschappelijke verandering te realiseren. En nou, toen ben ik zelf nog de opleiding bij Nijrode gaan doen, de Advanced Social Entrepreneurship. En dan zit je met allemaal sociaal ondernemers die natuurlijk allemaal zeggen je moet gaan ondernemen. Ik had dat toen zelf nog niet gedaan. Ik vind zelf het verschil tussen ondernemend zijn en ondernemen ook... Je voelt wel groot als stap, maar eigenlijk als je of je nou directeur van een stichting bent... en daar heel veel ondernemerschap moet laten zien of dat je een eigen bedrijf hebt... vind ik niet eens een heel groot qua verschil. In beide wil je gewoon mooie projecten doen om ja, maatschappelijk het verschil te maken. En uh, dus uiteindelijk 2,5 jaar geleden samen met twee andere vrouwen hebben we met z'n drieën dit opgericht. Um, en ik merk gewoon dat er, dat er wel een vraag is van hoe creëer je nou echt duurzame verandering... Uh, die verder gaat dan het jaarverslag, vind je. Uh, en dat zie je natuurlijk nog wel veel. Dat het, ja, dus daarbij daar werken dus ook veel voor partijen die echt zeggen we hebben een stip op de horizon. Wij willen over tien jaar, we twintig jaar, deze verandering realiseren. En kunnen jullie daar onze partner in zijn.
0: Wat is jullie stip op de horizon?
1: Nou, dat is dus het grote verschil dat wij zelf geen stip op de horizon hebben. Behalve dat we heel graag mooie programma's willen doen. Maar uh, het grote verschil, zeg ik ook, was met mijn vorige rol... is dat we dus allerlei thema's zelf agenderen. Maar nu komt eigenlijk die stip door de voordeur lopen. Uh, en wij werken dus onder andere voor de samenwerkende gezondheidsfondsen. Dan gaat het over, de, die willen graag de gezondste generatie uh, in Nederland realiseren in 2040... We werken voor um, ja, allerlei grote partijen die eigenlijk zeggen... dat ze bijvoorbeeld de gezondheidsverschillen willen verkleinen... bij gezinnen die kwetsbaar zijn. Uh, nou, AKP, hè, de uh, Goalsmeiding Foundation... wil graag een menswaardige economie. Dus eigenlijk uh, allemaal projecten die dus echt kijken... van wat, wat, welke verandering willen we realiseren... en wat is daarvoor nodig? En wij noemen ons vaak het regiebureau... omdat wij ook een bepaalde methodiek hebben... dat, je, dat we overtuigd zijn dat er meerdere stappen nodig zijn om die verandering te realiseren. Die aan de ene kant gaat over uh, het agenderen, het onderzoeken. Dus wat is de urgentie? Wat, wat is de pijn? Waarom is het erg? Dus wat, wat wil je nou eigenlijk en waarom wil je het veranderen? Aan de andere kant gaat het over wie, werkt er allemaal al, wie zit er allemaal al op dit onderwerp? Wat we ook heel veel zien is dat namelijk toch wat vaker commerciële partijen nog wat lastiger vinden om samen te werken. Terwijl je kan natuurlijk hele mooie allianties bouwen met partijen Gezamenlijke missie hebben, waardoor je gewoon veel sterker staat. Uh, welke impact wil je maken? Dus de vooruitgang, dus dat je ook veel ziet. Ik heb zelf ook in de F-juris gezeten, in de categorie maatschappelijke impact. En als je dan echt gaat kijken wat is nou de impact geweest van die campagne, uh, is daar vaak voorafgaand niet goed genoeg over nagedacht. Welke, welke doelstelling hebben we nou en hoe meten we dan ook die impact? Um, en als vierde dan de communicatie, dus als we zeggen we willen verschillende stakeholders bereiken uh, van, van, van bewoners tot, we zeggen wel eens van buurthuis tot koningin, um, nou hoe vertaal je dan die boodschappen in alles wat je doet, dus welke communicatiemiddelen zet je dan in, van podcast tot campagnes tot business cases maken, en eigenlijk allemaal in lijn met het agenderen van het thema, dus continu kijken hoe kan je dus een beetje spelen in die verschillende assen van die, uh, van die methodiek. En dat doen we nu voor heel verschillende partijen.
0: Die allianties bouwen, dat is interessant. interessante, vind ik zelf altijd. Omdat ik merk dat veel organisaties en bedrijven op dit vlak die op werken, die hebben eigenlijk eenzelfde soort motivatie dat ze iets willen bereiken. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het verschil tussen mannen en vrouwen, wat je beschreef, maar ook de loonkloof en dat soort dingen. Wat mij dan vaak opvalt is dat ze eigenlijk de verschillen van elkaar benadrukken in plaats van dat ze elkaar opzoeken om samen te werken, om samen juist gast te geven op datzelfde onderwerp. Hè? Dus elkaar te versterken in plaats... Hè? Dus, in, dus in plaats van elkaar te versterken zijn ze vooral bezig met... dit is onze positie en die is anders dan die positie van dat bedrijf. Want omdat je je eigen klanten of partners of wat dan ook wilt aantrekken. Hoe, hoe voorkom je dat?
1: Nou, dat is ook inderdaad ontzettend moeilijk. In de zin van dat het, dat het ook wel mijn uh, uitdaging is... dat je toch bij heel veel allianties en samenwerkingsverbanden... Ja, kijk, ergens is het heel menselijk, denk ik, denk door te erkennen dat het heel menselijk is, dat iedereen zeg maar, daar ook zit vanuit zijn eigen positie en zijn positie van zijn organisatie. En dat ik, ik denk dat het bij dat soort samenwerkingsverband heel belangrijk is dat er transparantie is en ook ruimte voor kwetsbaarheid. Dus uh, uh, omdat je uh, uiteindelijk zit je daar ook allemaal vanuit je eigen organisatie, heb je je eigen, ja... Uh, soms behoefte om zichtbaarheid te creëren... ...moet je de positie van je organisatie... ...kijk, bij commerciële organisaties is dat nog veel ingewikkelder... ...dan bij minder commerciële organisaties... ...maar daar heb je dat ook... Uh, ...en ik denk het allerbelangrijkste is... ...dat je uh, toch een soort onafhankelijke motor hebt... ...die wij vaak zijn... Uh, ...juist om elke keer te blijven wijzen op... van maar waar, ...waar gaan we nou naar heen met elkaar... ...dus wat is nou die stip... ...en wat wilden we ook met elkaar weer bereiken... ...en dat maak je altijd uiteindelijk... Al die posities, alles wat het soms in de weg zit, moet uiteindelijk altijd weer ondergeschikt zijn aan dat maatschappelijk doel dat je met elkaar hebt. Maar dat is wel best hard werken en dat is ook best uh, 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 ja, ingewikkeld. Maar ik stel vaak voor de vraag bij samenwerkers: okay, wie wilde graag met zijn, uh, uh, wie wil graag in het, uh, de, in het interviewgevende krant? En dan zie je al dat vier mensen zeggen, ja, dat wil ik. Dus dan is het ook heel transparant dat je zegt, dat is ook helemaal niet erg. Want als vier mensen willen zichtbaar willen zijn op die thema, dan moeten we met elkaar kijken hoe je dat doet. Als je dat niet uitspreekt en dat, en dat onder water laat uh, liggen, dan kom je het altijd tegen. Dus je moet het volgens mij zo zichtbaar mogelijk maken dat het, dat het oké okay is dat die, uh, ja, dat die posities er zijn en dat die wens er ook is... Maar dat je uiteindelijk altijd weer teruggaat naar het maatschappelijk doel. En daar heel goed in kijkt. Wat is dan de route die voor iedereen ook het prettigst is. Maar je hoopt ook wel een stukje kwetsbaarheid bij elkaar. Dat je daarin ook, dat, dat laagje, dat je daar overheen komt. Wat dat vaak in de weg zit. Maar het is best moeilijk. En ik denk dat weinig mensen het goed kunnen. Want ik denk ook dat er, dat, uh, ik ben daar zelf ook wel mee bezig. Hoe kan je dat dan steeds beter doen? Maar ook denk ik dat heel veel mensen namelijk nou, heel veel zeggen. Laten we samenwerken. Samenwerken is een heel mooi woord, maar sa echt samenwerken, dat is voor heel veel partijen ontzettend moeilijk. En dan helpt het dus wel als iemand daar ook een beetje uh, die zonder positie zit, daar een beetje op kan blijven duwen.
0: Ja, als ik zelf kijk naar het samenwerken, ik merk dat ook. Dat als je met mensen gaat samenwerken, is, ik heb sinds het begin van corona de regels, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Ja. En, en dat is de gedachtegang waarom ik samenwerking met mensen aanga. En tegelijkertijd merk ik op het moment dat je met een samenwerking niet gaat, dat je dus je gedrag of je, uh, je werkwijze of wat dan ook moet veranderen om uh, die samenwerking te realiseren. Dus je moet ook een stuk van je ego loslaten, dat wat jij hebt bedacht, dat op een bepaalde manier werkt, of een structuur die je bedacht hebt, of een bepaalde manier van communiceren die je bedacht hebt, dat als je gaat samenwerken, dat dat dan anders moet. En dat ik merk dat dat ik zelf in ieder geval lastig kan vinden op dat soort momenten. Dat je denkt van ja, ik doe het altijd zo en nu... Duurt het langer of gaat het langzamer of is het moeilijk? Of... Herken je dat? Is dat... En, en hoe, hoe, hoe werk je daaraan als, als een onafhankelijke motor?
1: Nou kijk, ik denk dat het heel erg helpt. Kijk, Uiteindelijk doen we natuurlijk ook veel sessies met elkaar met zo'n samenwerkingsplan. Door alleen al met elkaar te zeggen van, om gezamenlijk je doelen te formuleren. Dat je in ieder geval ook samen zegt van wat is nou de verandering die we willen? Kijk, en de weg die kan natuurlijk verschillend zijn. En ook de aanpak daarin. Uh, maar wel met elkaar te verkennen, van als, als we die gezamenlijke missie hebben, uh, dan is de weg daar naartoe veel makkelijker om met elkaar uit te gaan vinden, denk ik. En ik denk dat het. Uh, uh, ja, dus ik denk dat veel mensen het ook moeilijk vinden om zichzelf. Uh, ik denk dat zelfs die kwetsbaarheid heel belangrijk is. Om dus te laten zien, ook als je iets niet weet. Hè? Dus veel mensen vinden het moeilijk om te zeggen. Ja, ik weet eigenlijk niet hoe we dat doen. Of ik, uh, heel veel mensen hebben het toch het gevoel van. Ik moet hier vanuit een positie zitten. En volgens mij is het heel belangrijk dat je dat een beetje los durft te laten. Uh, en dat zit dat agapees. Komt daar natuurlijk ook weer een beetje in terug. Dat je echt medemenselijk met elkaar ook in zo'n samenwerking kijkt. Wat, heb, wat hebben we nou nodig? En wat heb jij nodig om met elkaar zeg maar, die stap te gaan zetten?
0: Zie je daar een verschil tussen mannen en vrouwen ook? Mm. <laughs> uh, wat generaliserend, mag wel.
1: Nou, nee. Maar ik denk wel dat er toch vaak nog mannen iets, nog iets meer met hun positie bezig zijn. In sommige gevallen. En ik denk dat die, die, die zichtbaarheidsdrang, uh, niet alleen bij mannen, maar überhaupt... bij toch, Kijk, veel organisaties worden nog geleid door... Uh, meer mannen die, uh, uh, ja kijk en uiteindelijk vind ik het dus zelf heel erg soms pijnlijk of jammer om te zien dat er heel veel commerciële organisaties zijn uh, dat heb ik ook gezien in die fi juries uh, uh, dat die dus ja, ergens wel iets willen betekenen maatschappelijk dus ze hebben ook allemaal wel het gevoel dat we moeten er iets mee maar het is nog heel vaak het jaarverslag, vind je, zeg ik dan. En, dat is, en als je het dus hebt over die lange termijn samenwerkingen, die lukken dus ook niet bij die organisaties. Want die stip op de horizon, die is kortstondig. Dus het is toch, we willen even snel, snel een mooie campagne doen vaak. Hè? Niet allemaal, niet, uh, maar je ziet dan ook wel langzaam een verandering komen. En je ziet langzaam dat partijen natuurlijk uh, de SDG steeds meer gaan omarmen. En dus echt zeggen, we willen echt kijken naar die verandering. Maar... Als je dan toch kijkt, ook in die jury van de FI's, dan gaan er miljoenen gaan er uit naar campagnes over een maatschappelijk vraagstuk. Hele mooie campagnes worden er gemaakt, maar als je dat dus even uitpelt met wat is nou de impact die je hebt gemaakt? En heb je echt verdiept in het vraagstuk? Heb je samenwerking aangegaan met die partijen die al jaren hiermee bezig zijn? Dan is het vaak toch allemaal een nee. Uh, en dat is natuurlijk een enorm gemiste kans als je het hebt over wat die bedrijven met elkaar zouden kunnen betekenen. Dus ja, ik hoop nog steeds wel dat dat een uh, uh, verandering, dat daar een verandering in komt. Maar die lange termijn stip is voor bedrijven gewoon veel lastiger. Omdat die veel meer bezig moeten zijn. En dat zie je dus ook bij, die, uh, bij veel bedrijven. Dat dan, ze zijn heel goed in laten zien wat de campagne heeft gedaan voor merkwaarde. Dus dat is positief of wordt heel goed ontvangen. Maar het echte maatschappelijke impact van de campagne vindt, vinden veel partijen veel moeilijker. Om echt in beeld te brengen. En nou ja, dat moet andersom. En dat is ook weer dus toch je positie. Uh, je, je merk of campagne moet in dienst staan van je maatschappelijk vraagstuk... wat je wil veranderen. In plaats van dat het maatschappelijk vraagstuk gaat bijdragen aan jouw merkwaarde.
0: Ja, of erger nog aan je omzet.
1: Ja, zeker. Nee, zeker. Want merkwaarde is natuurlijk uiteindelijk dat het dan goed gaat... en dus gaan meer mensen kopen. En ook dat is dus niet uh, in het kader van samenwerking... dat mag er zijn. Hè? Dus het is niet zo dat ik zeg... je mag geen... Bedoel, uiteindelijk moet een bedrijf gewoon geld verdienen. Maar het kan heel mooi parallel ben ik ervan overtuigd. Maar dat, dat uh, is nog wel een beetje zoeken. En dat is dus het grote verschil waarom wij dus ook toch meer werken voor uh, fondsen en stichtingen. Die hebben uiteindelijk niet die drang voor uh, merkwaarde en dus omzet. Want die hebben natuurlijk gewoon funding. Dus kunnen op een heel andere manier kijken naar een maatschappelijk vraagstuk. Wat zij de komende tien jaar zich voor willen inzetten.
0: Dan komt een lastige vraag aan. <laughs> Vind je dan niet dat je vanuit jullie organisatiebedrijf meer voor die commercieel bedrijf zou moeten werken... om, dat, om daar een bijdrage aan te leveren, juist.
1: Ja dat, 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 ja, dat wil ik ook wel graag. Maar dat is best... Uh, ik heb het ook wel gedaan met een aantal merken... maar, dan, maar dat is best uh, taai. Kijk, uiteindelijk is dat een... een um, ik heb ook wel een keer een blog volgeschreven... In en informatie over... Maar het is... Uh, ja, dus dat is een, niet een moeilijke vraag... maar wel een vraag die mezelf als bezighoudt... van hoe hard moet je daar nou op trommelen... Um, omdat de route ook is, vaak toch naar de traditionele campagnes. En, en uh, ja, dat sneller zit er heel erg in. En je wil eigenlijk wel die verandering realiseren bij, bij commerciële organisaties. En dus ook meer voor hun werken. Maar om te zeggen dat het altijd leuk is. Het verloop is ook heel groot bij commerciële organisaties. Commerciële organisaties, grote bedrijven, Die vind ik soms verzanden in. Ik heb wel eens bij bedrijven, grote commerciële die dan wel iets maatschappelijk willen doen. Maar je ja, heb je in één. Periode van een jaar heb je drie reorganisaties gehad bij wijze van spreken. Dus, en het, het is toch wat vluchtiger. Dat vaak, niet altijd gelukkig. Maar vaak komt er dan een nieuwe CEO of een nieuwe uh, chef marketing. En die zegt, ja we gaan hop, We gaan het anders doen. Het bureau eruit, los omdat ik dat niet ben. Maar, uh, en we gaan een ander maatschappelijk thema pakken. Dus, uh, en dan, daar, daar verlies je dus elke keer weer de kans om te zeggen. Je wil echt met elkaar die... die die lange termijn verandering realiseren. Maar goed, er komt natuurlijk wel een kant op, steeds meer een kant op punt. En dat is natuurlijk ook het mooie van AKP, maar ook uh, van steeds meer partijen. Dat is dus op een andere manier gekeken gaat worden van wat is nou de winst van je organisatie en ten koste van wat is dat gegaan. Dus wat heb je nou echt toegevoegd als organisatie? Los van je aandeelhouders en winst. Maar dat je ook kijkt van uh, um, wat is de ten koste van wat is het gegaan bij je medewerkers qua natuurmilieu. Uh, dus wat voeg je ook toe. En dus, dus er komt wel een kanteling, uh, waarin je op beide paden moet lopen, en dat je ook steeds meer gaat zien dat het ook parallel kan.
0: Dat meten en het inzichtelijk maken van de impact die je hebt. Het is, dus op het economisch vlak, of, hè, dus omzet en winst, dat is vrij eenvoudig. Hè. Daar hebben we bekende meetmethoden van, maar het inzichtelijk maken van de impact die je hebt, dat is nog niet zo eenduidig, dat is nog niet zo helder. Nee. Hoe, zit jullie, hoe, hoe werk je daar aan? Want ik zag op de website dat je dat als een onderdeel hebt, dat je kijkt naar... Uh...
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk kijken wij dus wel van welke, welke impact wil je maken en hoe, hoe maak je dat meetbaar inderdaad. Uh, dus uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om dat je de mensen zelf voor wie je het doet ook echt uh, bereikt. Dus, uh, en wat is impact? Hè? Dat is natuurlijk ook uh, zoveel mensen gebruiken de term impact. Uh, wij werken ook voor een programma daar hebben we het steeds vaker over, heb je nou een leuker leven gerealiseerd voor of heb je nou echt iets bijgedragen aan de kwaliteit van leven. Of wat ervaren gezondheid. Dus dat kan je natuurlijk allemaal meten. En ik denk bij de grote, grotere organisaties zijn er natuurlijk nog geen, ja, hoe zeg je dat, geen uh, maatstaven over hoe je dat dan meet. Die maatschappelijke impact. En daar zijn natuurlijk wel organisaties die ik ben bezig zijn. Zoals die Word Value, die wordt we ook, ook weer samen met de Goldsmeeting Foundation. Dat je op een andere manier gaat kijken naar de meetbaarheid van je totale impact. Zowel positief als negatief en zowel financieel als maatschappelijk. Maar uh, zolang je daar niet een soort standaard voor hebt dat we geaccepteerd hebben, zo meten we dat. En uh, Ik hoorde vorige week bijvoorbeeld op de radio, en dat valt me dan op, dat PwC de groene cijfers lanceerde. En dezelfde week hoorde ik ook Ernst Young over ook de maatschappelijke cijfers. Dat, ah, dus, dus je merkt dat er een soort kanteling is, dat, dat bedrijven wel steeds meer kijken van je, wat zijn je groene cijfers. Dus... Dat, is, dat, dat, geeft, dat gaat denk ik wel een soort versnelling erin brengen, omdat ja, er steeds minder wordt geaccepteerd als je die cijfers de andere kant niet kan laten zien op een gegeven moment. En dan zul je ook, zeg maar, als je echt dus impact wil maken, meer, dat meer naar die lange termijn moeten. Want als je de kortstondige dingen doet, ja, hoe ga je dan echt laten zien dat je, dus dat je, niet, ook, dat je niet alleen uh, omzet maakt, maar ook maatschappelijke winst maakt.
0: Je hebt een paar keer al genoemd en dit is een onderwerp van mij, de lange termijn. Wat is voor jou, als je kijkt naar de tijdspannen die lange termijn ongeveer, waar kijk je dan naar?
1: Nou, kijk, ik, 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 weet je, je hoeft natuurlijk niet altijd tien jaar programma's te maken, maar het helpt wel heel erg om, om gezamenlijk, met, ook zeker als je met partners samenwerkt, om te kijken van wat willen we nou veranderd hebben. Ja, en het liefst wil je gewoon wel. Um, toch een vijf tot tien jaren plan hebben, zou ik zeggen. Want daarin kan je ook echt met elkaar gaan puzzelen. Kijk, en dat, is, dat vind ik zelf soms interessant aan... Um, ook de van hoe erg wil je... Kijk, veel, veel mensen maken een fear of change, hè? Wat is onze missie, ons doel en wat zijn onze activiteiten daarin? Maar ik geloof dus heel erg dat als je die gezamenlijke stip... Dat de route daarnaartoe best nog wel onderzocht kan worden. Dus dat je samen kan kijken van wat is dan de beste route naar die verandering voor dat maatschappelijk vraagstuk. Dus je kan het ook niet helemaal dichtslaan. En juist doordat je een lange termijn stip hebt, geef je elkaar ook nog een beetje die openheid en voor de zoektocht naar, naar die uh, maatschappelijke verandering. Dus als je het heel erg wil dichttikken, dus dat doen ook wel veel partijen die zeggen nou, dit is onze doelstelling, dit zijn activiteiten, dit gaan we, weet je. Dus dat het helemaal af wordt getikt, uh, daar geloof ik dus niet zo heel erg in, want Volgens mij wil je juist een beetje flexibel zijn, ook omdat je het ook, veel mensen vinden het ook moeilijk, het is natuurlijk een ander maatschappelijk vraagstuk, maar de ervaringsdeskundigheid, hoe breng je nou de stem echt in van de mensen voor wie je dan aan het inzetten bent, daar worstelen ook best wel veel partijen mee, van hoe je, Dus dat we niet in ons kantoor zitten te bedenken van wat dan een, een, sowieso het vraagstuk is, maar ook wat dan de potentiële oplossing is. Dus, dus ook daarin moet je de tijd nemen om te kijken samen met de mensen voor wie je een verandering wil realiseren. Van wat, is nou echt de, wat werkt er dan echt? Dus, ja, dus hoe korter je tijdspad, hoe minder je de tijd hebt denk, om echt te kijken naar die verandering die je wil realiseren.
0: Ja, ik ben, ik ben bezig geweest met het boek van, ik heb ook in het boekenkaas besproken, uh, De Goede Voorouder van uh, Roman Kratschik. Um, zijn naam spreek ik niet goed uit, maar in ieder geval um, de Goede voor heet het boek. En daar gaat het ook echt over denken in generaties. En daar ligt de stip dus nog veel verder. Dat ligt dus ja. gewoon over in principe zeven generaties zelfs waar hij aan denkt. En voor mij is dat wel een mooie termijn om over na te denken. Hoe ga je verder met je organisatie of je bedrijf? Um, ook als jij er niet meer bent als oprichter of als, als CEO of wat dan ook. En dat. En tegelijkertijd geeft dat dus ook uh, die flexibiliteit die jij beschrijft over hoe je dat dan gaat invullen in de tussentijd. Hoe ga je dan de stappen zetten om dat te realiseren? Maar het geeft je ook de ruimte om wat meer um, rust te nemen om het te realiseren. Om uh, dingen te onderzoeken en het goed op te pakken in plaats van te zeggen ja, ik heb een doel. Dat moet dit jaar geregeld zijn, dus we moeten nu een campagne voeren om uh, de volgende stap te zetten. En dat, want ja, waarom helpt een campagne dan? Hè? Dat, heb je dan heb je ruimte om dat goed te onderzoeken bijvoorbeeld?
1: Ja. Nou ja, dat dat, we hebben ook gewerkt voor Lap Toekomstige Generaties. Misschien ken je dat dan ook. Dat gaat over de, 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 zeg maar de volgende generaties en hoe je dus nu eigenlijk. Ja, ja, hoe kijk je naar het zeven generaties terug, zeven generaties vooruit? Maar de grap is ook inderdaad dat, dat diezelfde zichtbaarheid waar wij het net over hadden. komt dus ook vaak de kleine stapjes die soms zo mooi zijn. Um, daar natuurlijk ook verschillende partijen van gezien, die dan heel groot zeggen van wij als dit merk hebben deze verandering uh, op ons nou ja, daar word je ook tegenwoordig best wel afgeslacht, omdat mensen denken, ja, dat, dat, dat klopt, dat is helemaal niet in verhouding met jij die claim maakt dat jullie als bedrijf die maatschappelijke verandering hebben geweest terwijl ik dan altijd denk, de schoonheid zit er misschien veel meer in die vijf mensen die, uh, voor wie je uh, enorme impact hebt gehad, en breng dan die verhalen in beeld, want dat maar, ook dat vinden mensen dus spannend, om, klein, om de kleine dingen groot te maken. Ze hebben eerder de behoefte om het heel groots neer te zetten. Als, en, en dan toch weer die, dan heb ik het over de commerciële organisaties dan vaak. Om, om dus dat kleine, ja, daar zit heel veel schoonheid in. Dus daar is het ook interessant van, wanneer hebben we nou impact? En wat, wanneer zijn we dan met elkaar blij? En wat hebben we dan voor elkaar gekregen? En, en, en ik vind zelf ook, daar hebben wij natuurlijk ook veel gesprekken over met onze partners. Van wanneer heb je dan impact? En wat is de onzichtbare impact? Want heel veel impact kun je niet één op één meten als je eigen resultaat. Maar je hebt heel veel gesprekken met mensen met het overal vuurtjes aan het aanpakken. En dat ene gesprek kan wel leiden tot heel veel andere olievlekjes. Dus die olievlek is ook heel moeilijk om inzichtbaar te maken. Dus daarin nou ja, is dat gesprek ook met elkaar belangrijk. Van wanneer zijn we dan geslaagd?
0: Ik, ik vraag me zelfs af of je dat werkelijk goed zichtbaar kunt en ook wilt maken, want, want wat, wat is nou het belang van dat je voor jezelf constateert dat je een bepaald moment geslaagd bent, want als je denkt over de volgende zeven gratis, kun je niet eens zien dat je geslaagd bent, want het gaat namelijk over de impact op een termijn die je niet waar je helemaal geen deel van uitmaakt. Dus dat geslaagd zijn, voor mijn gevoel komt dat ook weer uit zeg maar, een soort anglo-amerikaanse omgeving waarin je dus alle dingen moet meten en bepaalt of je succesvol bent, terwijl succesvol, wat je net al zei, ligt denk ik veel meer in die kleine elementen. Hè? Dat, je, dat je ziet dat je vijf mensen hebt geholpen... in plaats van nadenkt over... hoe kan ik tienduizend of honderdduizend mensen helpen.
1: Ja. Nou ja, en het gaat soms ook denk ik over oprechte uh, niet, niet, niet een gebrek aan... maar soms echt aan oprechte interesse. Van wat... Tijk, ik heb ook bijvoorbeeld veel uh, campagnes... dan langs zien komen in die jury. Uh, en dan zeiden ze... ja, we hadden nou, een bepaald thema... en dan ja, we hebben 60.000 folders verspreid. En dat werd dan ingevuld bij de impact. En dan denk ik, ja... Die kan wel 60.000 keer in de kattenbak liggen. Ik wil graag weten of er iemand is die door jouw campagne, al zou het er vijf zijn, die zeggen: Van ik ben mijn gedrag gaan veranderen. Ik ben echt dit gaan doen. doordat ik jullie, uh, ja, jullie je boodschap heb gezien of daarmee aan de slag ben gegaan. En, uh, dat is natuurlijk veel interessanter, ook voor jezelf. als je op die positie zit. Want dat is wat je ho hoopt dat je bereikt. Niet dat heel veel mensen het zien. Dat zegt dan niks. Dus, dus nee, dus je, inderdaad, je, je hoeft het niet helemaal te vast te leggen, maar wel van wat willen we dan bereiken met elkaar? Of wat, wat is dan die ene verandering voor, voor, bij een persoon waarvan we zeggen... Nou, daar zouden we echt, we echt trots van. Hey, ik
0: en, volg ja. bijvoorbeeld Twitter een jongen die um, vegan is... en die heel erg aandacht schenkt aan de mishandeling van dieren... zoals hij dat noemt, um, ja. omdat ze geslacht worden... of omdat het um, blokjes worden afgeslacht... omdat je uh, geitenkaas wilt hebben. En de dodingsfabriek noemt hij de slagerij ook bijvoorbeeld... En dus ik volg hem heel bewust op op Twitter, omdat ik zelf bezig ben meer plantaardig te eten ja. en je ziet dat doordat hij uh, fanatiek reageert op uh, mensen die uh, iets vertellen over de barbecue, het uh, is dus een slager die iets vertelt, of de barbecuevlees wat er is bijvoorbeeld, of uh, een, een foto van een biggetje op een, nee, dus van een slager en daar staat een vrolijk biggetje op. Het is, het is niet de praktijk. De praktijk is gewoon dat het, het, het varken wat, het zit in een, in een stal en, en, en uiteindelijk maakt hij mij telkens weer bewust van de verandering die ik wil realiseren en je ziet ook dat hij sommige mensen beweegt om die stap te zetten en dat is denk ik precies wat om draait. je wilt gewoon door jouw motivatie en daar continu aan te schenken mensen beïnvloeden om hun eigen gedrag te veranderen door inzicht wat ze krijgen. Ja. en het is heel klein maar het is wel effectief uiteindelijk ja,
1: ja maar er zit ook iets dus een uh, iets uh, er zit ook een soort en daar, daar moet ik dus nu soms Vanuit AKP denken aan ook heel veel projecten waar we voor werken. Maar er zit ook een soort uh, oprechte nieuwsgierigheid in, die belangrijk is in, het, in de ander. Want het heeft ook geen zin om mensen te vaak vind ik te veroordelen. Of, of iets wat niet goed is met je. Het gaat erom dat je echt ook nieuwsgierig bent van waarom? Wat houdt jou tegen in het, dat gedrag? Of uh, waarom heb jij die bepaalde aannames. In, 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 uh, hoe kunnen we die wegkrijgen? Dus het gaat ook echt over het verdiepen in de persoon voor wie je dan die verandering wil. En dat um, dus je spreekt echt de persoon de hele tijd aan um, en gaat voorbij aan bepaalde stereotypen of aannames die er dan vaak zijn. En dat is denk ik ook heel belangrijk als je het hebt over dat je echt wil veranderen. En dat gaat natuurlijk dat gaat ook, ook vaak over AKP. Dat je dus je echt verdiept in de ander. Ja, dus als je het hebt over inclusief werkgeverschap wat dan ook zo'n thema is heel veel mensen denken, oh we een inclusief werkgeverschap we hebben een mooi aanbod aan, aan allerlei dingen voor de medewerkers maar gewoon vragen echt van wat, wat heb jij nodig en wat mis je hier en daar echt weer die dialoog aan te gaan dat vind, dan krijg je toch ook weer die afstand een beetje tussen ja, de besluitvormende mensen en de mensen met die, dat die afstand is vaak wel groot en dan daarin is die echte verdieping nodig dus ook als je iets wil veranderen voor de persoon voor wie je inzet, moet je weten wat de drijfveren en wat de aannames zijn die je zelf hebt die niet kloppen.
0: Ja, en dat is natuurlijk ingewikkeld als je organisatie groter wordt, dan wat de afstand met het, het algemeen, met de mensen die het betreft, vaak ook groter.
1: Ja, tegelijkertijd is het, weet ik dus niet of dat nou zo ingewikkeld is. Snap je? Dus het is, het is ik, ik moet wel iemand, er is ook laatst iemand die ook werd gevraagd om een, een presentatie te geven over inclusief werkgeverschap bij een grote bank. En die man die is ook lekker direct, die zei nou weet je wat je moet doen? Je moet gewoon om je heen kijken en als het allemaal dezelfde mensen zijn, moet je daarover met elkaar spreken hoe dat nou komt. En ik kan ook helemaal een presentatie geven, maar je moet gewoon met elkaar in dialoog. En ik heb daar ook hele mooie sessies over gehad, ook bij andere merken. En dan ging het over een bepaalde een, een mooie campagne die werd ontwikkeld over, over de Ramadan. En daar werkten allemaal uh, mensen die, zeg maar, iets waren in die organisatie. Maar er was nooit gevraagd: wat vinden jullie nou van deze campagne? Dus de campagne was ook helemaal niet goed, niet mislukt, zeg maar. Helemaal de, Ja, waar hebben ze heel veel geleerd als organisatie? Want die hebben zich kwetsbaar op durven te stellen en zeggen: oké, okay, dat hebben wij gemist. Terwijl één tafelsessie met de mensen in je bedrijf van oké, okay, als we nou zo'n soort campagne willen doen wij weten het niet, want wij zitten vanuit ons westers perspectief en hebben allerlei aannames hoe kunnen we dat nou het beste doen? Dat, dat moet toch eigenlijk altijd mogelijk blijven in een organisatie hoeft, het hoeft misschien niet altijd de directeur te zijn, maar uh, de echte verdieping met elkaar, van wat dat, dat, dat is soms heel dichtbij en dat wordt dan ja, toch vaak overgeslagen of niet ingezet ja, dat is een
0: goed punt. Dat is een, goed, een mooi inzicht. Ik, denk ook, ik, 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 ik snap het ook. Ik kan, goed, ik kan me goed voorstellen wat je beschrijft. En, en ook dat puntje, dat, dat hoeft niet altijd directeur bij te zijn. Dat is natuurlijk waar. Het is fijn als hij wel af en toe betrokken is, omdat je ziet dat niet alleen in de rest van de organisatie, maar ook dat de directie hetzelfde standpunt heeft. Dat is natuurlijk wel fijn, maar hoeft niet bij elke sessie te zijn uiteraard.
1: Nee. Nou het is gewoon intrigerend. Dat, 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 uiteindelijk gaat het om dat je allemaal bewust bent van je eigen vooroordelen en je eigen stereotypes die je hebt. En die, die hebben we allemaal, want zo werkt ons brein. Maar tegelijkertijd moet je die wel durven toetsen. En nieuwsgierig zijn naar de ander. Uh, ik vind hetzelfde dus een heel mooi voorbeeld van die campagne. Er werd namelijk door... De mensen hier werd een campagne ontwikkeld in, uh, over uh, de Ramadan. En dan was een beeld van een meisje die dus heel alleen was. En dan ging de zon onder en dan ging ze samen met iemand in een eentje een dadel eten. Dus het was heel mooi bedoeld vanuit, kijk mensen, we moeten aandacht hebben voor de mensen die in nu in de Ramadan zitten. Maar de mensen die zelf dat, dat deden, van mezelf Ramadan uh, uh, die ja, zeg je dat, meededen, die zeiden, ja, maar zo is het helemaal niet. Wij gaan met z'n allen, het is een en al gezelligheid, we gaan met z'n allen eten, het is feest, het is vieren, het is niet eenzaamheid en één dadel eten. Dus het was compleet, uh, en dan zagen we een campagne in, in Turkije die was ontwikkeld en daar ging het dus over, grote familie met elkaar. En dus die mensen die hier die campagne hadden ontwikkeld, die hadden helemaal van hun eigen... Beeld waar ze dat gaan maken met een bureau en niet dus een gesprek erover van raken wij hiermee de goede toon. Uh, nou ja, intrigerend gewoon en dat, dat je ook denkt van de oplossing is dan zo dichtbij en dus ook dan je denkt van miljoenen aan zo'n campagne. Uh, zo zonde, want je kunt zo makkelijk eigenlijk op een andere manier veel meer impact maken. En dat is dus niet goed of fout. Want uiteindelijk gaat het erom dat je gewoon durft het toe te kennen. Van, Ik weet ook niet precies hoe je het op de beste manier doet. Maar laten we daar ook met elkaar in dialoog gaan. En dat is natuurlijk dan weer erg Dat je echt verdiept die in de ander.
0: Als je naar nou Firma Twist kijkt. Als ik naar de website heb Jullie zijn nu echt een vrouwenorganisatie.
1: Ja. Juistig hè. <laughs> een ja.
0: constatering. <laughs> ik zie het vaker. Heb je voor jezelf dat je hebt dan niet echt een stippend horizon waar je verschillen waar je werkt met bedrijf, maar heb je voor zelf een idee van hoe groot jullie organisatie, hoe ver je wilt laten groeien?
1: Nee, ik geloof zelf heel erg. Ik gebruik zelf heel vaak de term organische groei. Um, en we zijn natuurlijk ook met z'n drieën het opgericht, dus uh, ook daarin is het leuk om de verschillen te zien. Van, we hebben wel vaak gesprekken van waarin zit de groei? Zit de groei in de inhoudelijke uitdaging voor ons alle drie, of zit de groei in meer meer? In, uh, meer mooie projecten die je kan doen meer impact die je kan maken um, nee, maar we, we, we groeien gestaag denk ik, en ik heb het dus wel vanuit zelf, dat gesprek wat we net hadden zie ik wel de potentie ook die er is bij commerciële partijen dus ik zou het wel mooi vinden ergens um, ja, als daar wel die verandering in komt, en als wij daar wel een rol in zouden kunnen spelen, zou dat ook mooi zijn maar het is niet zo dat we harde targets hebben over onze gewaagde doelen Nee, nee, en ik heb ook daar in veel sessies gedaan, ook over milestones en over gewaagde doelen. En, maar dat is, uh, ik geloof veel meer in die organische groei. En, uh, en, en dat we heel erg kijken van welke kansen zijn er en hoe gaan we daar de leuke, goede mensen bij, uh, uh, bij zoeken.
0: Ja, want in die opleiding bij Nijrode, dus die uh, social entrepreneurship, daar zit uh, Rock of Habits in. En dat, daar is daar is dus een bihek en al dat soort dingen dat is dat dat wordt allemaal dat moet dat moet je doen Je moet nadenken over de groei en dus opschalen en dus dat is gewoon een grappig. Nou, ik, ik,
1: ik, ik gebruik hem in die zin, um, dat was ook heel grappig aan de opleiding. Voor sommige mensen was dat, zeg maar, fantastisch. Die vonden dat heel fijn. En dan, kijk, als dat nieuw is voor jouw denkwijs, is dat ook heel waardevol. Maar ik, uh, ik had zelf heel lang, twee jaar, bij een samenhoud gewerkt. en samenhoud consultie. En ja, daar hebben ze het heel erg over je hoger doel, je gewaagde doel, je kernkwaliteit en je kernwaarde. Um, en dat gebruik ik wel heel veel, dat ik het heel belangrijk wel vind om van, ook met onze organisatie, maar dan heb ik het ook over persoonlijke doelen, van wat willen we nou als organisatie eind dit jaar met elkaar voor elkaar hebben, wat vinden we mooi als we gelukt is, en dat, zijn, en dat vind ik ook belangrijk voor persoonlijke doelstellingen, dus wat is jouw persoonlijke doel en hoe ga je wij als bedrijf of organisatie jou daarbij helpen, dus het nadenken over milestones, zeg maar, dat vind ik heel uh, heel waardevol, omdat ik wel denk dat heel, heel veel uh, organisaties dat niet doen. Of, ja, maar mijn hoofd werkt al heel erg vanuit, wat is de doelstelling? Dus ook als wij één meeting hebben, of als ik een sessie moet voorbereiden, van waar willen we over twee uur staan? Waar willen we over een jaar staan? Waar willen we, wat, wat is onze stip? Dus het denken in milestones, of in nou ja, gewaagde doelen, of, um, dat, dat is denk ik heel essentieel voor een succes. En dat, dat doen wij wel. Maar ook omdat... Wij met verschillende ondernemers zijn, die allemaal verschillende B-Hacks hebben, wij spreken. Uh, weet ik niet of het heel belangrijk is om te zeggen: over tien jaar zijn wij met vijftig medewerkers en, zijn wij, en hebben we naast bekendheid van zo. Uh, ik denk ook dat, dat, dat ik het uiteindelijk interessant zou kunnen vinden, maar dat ik dat meetlijn te komen niet. Maar wat onze maatschappelijke impact zelf is geweest, dat je zegt: Nou, zoveel onderwerpen hebben wij in beweging gezet of kunnen we, hebben we aan bijgedragen. Dus ja, zo'n denken vanuit milestones vind ik heel goed. En Stimuleer ik ook enorm bij heel veel bedrijven. Maar ik, dat hoeft niet een doel op zich te worden.
0: ben je van plan om die maatschappelijke impact te gaan meten? Janet, dat meten we nog ja, niet.
1: Nee, dat, dat, ja, dat is de vraag: een beetje, hoe doe je dat dan? Dat is nu, nu zijn we daar een beetje afhankelijk van de partners met wie we samenwerken. Uh, impact meten kost ook gewoon geld. Dus dat is ook natuurlijk. Hè, dus wij werken voor sommige partijen die echt, die echt willen onderzoeken wat. De impact is, dus dat je zegt van, uh, van wat is als we campagnes maken en lobbyen en trajecten. Uh, hoe kunnen we dan meetbaar maken wat daar het effect van is. En dat is natuurlijk heel waardevol. Uh, maar niet, zeker niet voor allemaal. Dus En, en vanuit het met twist gezien uh, zou het mooi zijn als we dat ooit doen. Maar nu doen we dat niet. Nee. Ik weet ook niet of we dat... Dat is een interessante vraag. Maar ik weet ook niet of we dat... Uh... Uiteindelijk zijn we natuurlijk heel erg faciliterend aan de doelen die we voor andere mensen realiseren. En ben je daarin partners met elkaar. Dus het is mooi om te kijken van waar, waar, op welke manier draag je bij en ben je die motor. Maar ook daarin weet ik niet of onze persoonlijke rol altijd heel goed meetbaar is. Want je bent ook degene die die motor is. Die de, zorgt dat iedereen de goede route blijft gaan. Dus dan zeg ik wel van zijn we een beetje de oliemachine of de motor. Maar in hoeverre je dat meetbaar kan maken... Maakt in ieder geval mee, waardoor het vraagt of mensen blij zijn met onze bijdrage. Mm -hmm. Nou
0: ja, ik kan me voorstellen dat, het, zeker als je groeit als organisatie, dat het helpt om medewerkers te betrekken en dat zichtbaar te maken, zodat medewerkers zich aansluiten bij je bedrijf en, en het aantrekkelijk maakt om voor je te gaan werken. Als je, als je dus die impact wel zichtbaar maakt. Hè? Dus um, tot nu toe met de bedrijven die ik hier heb gesproken, die dingen meetbaar maken, is dat. Dat het voor de klant vaak niet zo heel relevant is, dat het niet echt, meestal niet echt een plus is om dan te gaan kopen, als dat zichtbaar is. Maar het is veel meer voor het aantrekken van medewerkers, waarbij het enorm helpt dat mensen zeggen, ik wil, ik wil graag voor een organisatie werken die impact heeft. En als dat niet, als dat niet duidelijk is, wat je dan doet, ja, dan is het altijd maar de vraag of het de werkelijkheid is natuurlijk.
1: Ja, alleen dat, dat, dat is ook zo. Maar dat geldt denk ik heel erg voor de grotere organisaties die nu naar het moeite hebben om zeker zo'n nieuwe generatie van wat, wat is je maatschappelijke impact? Eigenlijk de discussie waar we het net over hadden. Terwijl wij zijn tot in ons linker thema maatschappelijk. Dus, um, ja, dus wij merken dat wij ook net sollicitaties uitgestuurd hebben. Nou, we zitten daar tegenover een heel fijn een nieuwe medewerker. Um, dat wij enorm, ja, wij waren 15 sollicitanten die heel graag bij ons wilden werken. Omdat heel veel mensen willen graag zich maatschappelijk gaan inzetten. En dat hebben wij natuurlijk nu als positief uh, mee. Dat uh, bij ons ben je niet het ene afdelingetje, de foundation. Of het ene stukje wat zich bezighoudt met maatschappelijk vraagstuk. Nee, bij ons is alles wat we doen, is de hele dag bezig zijn met, uh, met maatschappelijke thema's. Waar we ons vermogen inzetten. En daarnaast we het ook nog leuk om met elkaar te kijken van welke eigen project zouden we willen doen. Dus waar zijn jij nou echt, waar word jij nou echt, weet je wel, wat vind je nou echt fantastisch, of waar, waar wind je je over op en waar zouden we dan um, zelf een mooi programma voor kunnen maken en daar funding bij zoeken in plaats van andersom, dus dat mensen ons vragen. Hebben we ook wel projecten? We hebben bijvoorbeeld de Belse meisjes hebben wij gemaakt, de bedtijdverhalen voor de Belse meisjes. Nou, ja, dat is gewoon een thema wat wij allemaal heel erg Belangrijk vinden stereotypes doorbreken voor de kansen van meisjes en jongens. Dus toen hebben we dat boek hebben wij toen helemaal opgezet. De crowdfunding samen met de Rose Stories. Dus dat is een eigen project geweest. Dus ik vind het ook heel leuk. Ook weer in het kader van die medewerkers. Als je zelf denkt van ja, daar wil ik mijn hart voor maken. Ik geloof namelijk als het echt goede programma's zijn of een relevante maatschappelijke thema's, dat je er altijd wel partijen bij vindt die dat dan willen vinden. vanuit hun missie. Dus um, ja, dus je kunt ook zelf daarin mooie thema's bedenken. Uh, en, en daarin dus ook dus goede samenwerkingspartners vinden. En dan gezamenlijk zeg maar, een mooi project maken. Dus, dus het feit, wij merken natuurlijk wel heel erg, ook uh, we hebben een heel leuk kantoortje in Amsterdam. En ja, er waren meerdere mensen in geïnteresseerd. Um, nou ja, dan worden wij uitgekozen. Maar wij natuurlijk nu toch die leuke maatschappelijke club zijn. Dus dat je voelt dat mensen. En dan zijn we waarschijnlijk een jaarverslag, vind je, voor die grote. Uh, grote commerciële woningbouwvereniging. Maar ja, goed, dan profiteren we er ook even van dat we dan voor hun het jaar vannachtvinkje zijn. Uh, maar veel mensen willen natuurlijk zich maatschappelijk inzetten. Uh, en daar, daar zijn natuurlijk veel grote organisaties wel mee zoeken van. Hoe doe je dat dan? Ja.
0: Ik ga even terug naar, naar die Stichting. Uh, Jullie hebben ja. een Stichting opgezet voor ARP in de samenwerking met uh, de Verkoolsmering Foundation, met Harry Hummel. Waarom, waarom heb je dan een Stichting nodig?
1: Nou, in dit geval was het eigenlijk omdat de uh, uh, Goldsmanning Foundation... is niet per se degene die de afzender is van het... die is wel degene die het mogelijk maakt. Uh, maar ik was wel in het begin dat ik zei van... Het is een, ergens is het het gedachtegoed van Harry... van meerdere part mensen, maar vooral van de professor. En ik heb hier ook de rol om alliantie te gaan bouwen... en een ambitiecoalitie en mensen te gaan overtuigen... van het AKP's gedachtegoed... Uh, maar ergens is dat een beetje gek, zei ik, toen dat ik dat doe vanuit Firma Twist. Ik ben niet, zeg maar, Firma Twist is niet de hoeder van AKP. Dus dat, dat is, dat, dat, daar ondersteunen wij bij, maar wij zijn veel meer die motor om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik voelde wel al snel van, dan moet eigenlijk een soort onafhankelijke stichting. Dus de stichting is degene die, dit, uh, die daar die verandering streeft. Uh, en dat je soort. Ja, een soort vehikel tussenin heb waarin je zegt van daar, daar vanuit de stichting gaan we, die, gaan we de gesprekken ook doen. En vanuit Harry, dus de, de mensen die je mee wil nemen in die beweging. Het is niet, Firma Twist is geen zichtbare partij, zeg maar. En dat is ook het verschil van, wij hoeven nooit zichtbaar te zijn. Terwijl vroeger was ik directeur link en dan wil je natuurlijk mede onderdeel zijn van de verandering. Maar Firma Twist gaat niet is niet de afzender van wij willen uh, dat iedereen ANOP is voor. Dat willen we wel. Maar dat is niet passend, om, vind ik, om dan ons daarin te profileren. Want wij hebben heel veel doelen waar we ons voor inzetten. Dus we wilden graag een onafhankelijke vehikel vanuit waar we kunnen opereren. Uh, en daarin zijn we nu gewoon een, een losse stichting die op verschillende manieren bijdraagt aan het medemenselijk ondernemen en het menswaardige economie.
0: En dan is Goldsmeiding de partij die de funding organiseert in dit verhaal. Ja. Om de link te maken wat je net over het fundingstuk had, dat je als je het goede doet, vind je altijd de funding. Dat is iets waar ik zelf naar zoek, dat weet ik niet zeker. Dat ben ik aan het onderzoeken. Ik doe dit soort dingen. Voor mij is deze podcast een middel om ook partijen zoals jullie en andere maatschappelijke ondernemers, maar ook mensen die op een andere manier impact maken. Um, zichtbaar te maken, om, niet, om die een platform te geven, om dat te communiceren, om deze content weer voor onszelf te gebruiken, om dat met andere mensen te delen. Niet per se dat je heel oh, zichtbaar wilt worden, maar je wilt wel ook mensen laten weten wat nou eigenlijk jullie verhaal is. En dat is, is zo'n gesprek helpt heel vaak daarbij. En dat is dan vind ik mijn bijdrage hierin. En dit doe ik omdat ik dit. Leuk vindt en dus ik, in de ochtend werk ik vooral aan dit soort projecten. Dus wat je net net is dus dat je zegt wat zijn de projecten die ik wil doen? Nou, dat, is, dat is de ochtend en de middag werk ik in de coaching met bedrijven die impact maken. En dus daar heb ik de link liggen. Dus dat is mijn funding om dit mogelijk te maken. Eigenlijk daar komt op neer,
1: ja, en dus,
0: maar ik denk wel. Dat het interessant is wat je net aankaart, en daar wil ik over nadenken. Over van, hè, dus je kan natuurlijk ook partijen vinden om funding te organiseren. Bijvoorbeeld, ik ben nu met een whitepaper bezig. Dat gaat over impact en winst met lange termijn besluiten. Ja. Dat schrijf ik zelf. Ik, ik, ja. ik organiseer een redactrice, dat kost geld. Ik organiseer de opmaak, dat kost geld. Ik ga het straks gratis verspreiden, omdat ik wil dat het mensen, het vers, dat het veel bedrijven meer aanraking komen, ondernemers. Maar dat is natuurlijk een investering waar je ook... Funding voor kunt, en daar heb ik nooit over nagedacht, dus dat is al een. Nou,
1: ik, ik stel vaak de, de, de vraag: voor welke pijnen ben je aan het oplossen? Dus voor welke probleem ben jij nu een oplossing aan het verzorgen? Namelijk dat te veel, ik, ik, zeg maar, ik weet nu niet het antwoord, maar veel sociaal ondernemers bijvoorbeeld elkaar onvoldoende kunnen vinden in de zoektocht naar impact. Of uh, dat er te weinig kennisdeling is tussen. Uh, nou ja, dus je kunt zo een paar dingen opnoemen van. Wat, wa, wa, waar, dus, kijk, eigenlijk geef jij nu argumentatie waarom je het wel leuk vindt om te doen? Wat natuurlijk een hele goede richting en uh, fijn is. Maar er zijn misschien ook wel partijen die dus dit heel belangrijk vinden. Vanuit welk, welk probleem ben je aan het oplossen? Dus, welk gat zie jij dat, dat er nodig is? En dan is het natuurlijk interessant om te kijken van of er partijen zijn die zeggen: hé, hey, maar dat vinden wij een heel belangrijk. Uh, hè, dus als je kijkt, nou ja, dan, dat is hoe mijn hoofd werkt. Dan, dan denk je van oké, okay, welke partijen hebben zich zichtbaar uitgesproken... voor het belang van sociaal ondernemerschap? Als dat is waar jij aan wil bijdragen. Meer sociaal ondernemerschap, meer partijen die op deze manier denken. Nou, dat past misschien in de missie van een aantal commerciële organisaties... een aantal fondsen die zeggen, oké, okay, wij willen ons daarvoor inzetten. Dat is de pijn, de maatschappelijke vraagstuk waar wij... Uh, nou ja, wat onze stip is. Of waar we, en dan is de vraag of jouw aanpak, of jouw manier van werken... daarbij aansluit... Dan is het natuurlijk ook wel interessant te zeggen van ja, wat wil je dan over een jaar bereiken? Wat hoop jij dan dat je, wat er straks is gelukt? Wat, wat moet dit bijdragen aan jouw missie? Wat puzzelen daarin? Dan geloof ik wel dat dat... Uh, en met wie moet je daar dan samenwerken? En,
0: ja. ja. Nee, ja zeg maar, de bovenliggende beweegreden. Dit is dat ik wil dat de sociale en ecologische ongelijkheid wordt teruggedrongen. Ja. En dat is hier en, en daar. En daar is het zuidelijk halfrond. En hier is in het uh, rijke westen. Dat is wat mij beweegt. En daar heb ik voor besloten dat ik de rest van mijn leven aan geef. Dus, en daar kijk ik hoe besluitvorming... Dat is, dat is het onderwerp waar ik me uh, het meest mee bezig houden. Dat is hoe ik nadenk over hoe besluitvorming dat dan kan beïnvloeden. Hoe kan je daar da als... Organisaties, als ondernemer mee omgaan om de besluitvorming van je van jezelf en van je bedrijf te verbeteren, zodat je, zodat je die impact ook werkelijk realiseert. Dat is wat mij bezighoudt. Ja. Dus dat is wel interessant, maar ik vond, wel, ik vond het wel goed. Welke pijn wil je oplossen? Dat vond ik wel mooi, dus dat, daar ga ik me in de slag. Dat is eh, fijn om te horen. Vanuit het ARP, wat mijn kleine gevoel wat ik ervan heb, want ik heb niet echt duidelijk onderzocht, daarom noem ik het maar klein, zeg maar. Ja, ik ook
1: niet. Dus.
0: Is dat het veel te maken heeft met, met het geloof, met het christelijke geloof.
1: Ja. Zie je dat ook zo of? Nee, volgens mij probeert Harry die verbinding ook wel te zorgen dat die er niet is. Um, maar eh. Um... Ja, ik weet het. Is, het heeft wel een term die uit het geloof komt. Dus dat is ook wel iets waarvan je wel moet, als je het hebt over bewustwording, moeten we ons daar wel toe verhouden van wat is, wat is daar dan de link in. Maar goed, dat doet me denken aan een andere opdracht die wij doen voor een kerk. Uh, over het slechte imago van het geloof en de, de, alles wat daarbij komt kijken. Terwijl er zit natuurlijk ook heel veel mooie dingen in het geloof. Alleen die zijn allemaal, nou niet allemaal, maar veel dingen zijn daarin verloren gegaan. Terwijl daar gaat het natuurlijk ook heel hoog over. De zoektocht naar je eigen... Pad en hoe andere mensen daarbij kunnen ondersteunen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik, daar, dat ik die vraag wel een goede vraag van jou vind. Dus zal ik eens over nadenken... wat daarin het goede antwoord is. Maar de, de link naar het geloof... Is er, is niet, uh, wordt niet direct gemaakt nu... vanuit hoe de ABP's werk... in het bedrijfsleven willen krijgen.
0: Nou ja, en, en als je weer terugkomt... op het stuk straks waar we het over hadden... over die, het kijken naar die verschillen... en die overeenkomsten. Dus dat je die allianties zoekt... en die allianties zoek je natuurlijk... vooral in de overeenkomsten... en het doel wat je gezamenlijk wil bereiken... Ja. En dat is natuurlijk een, een bijzondere eigenschap eh, als ik er van de afstand naar kijk. En ik ben katholiek opgevoerd ooit. In het geloof zie je natuurlijk ook sterk dat daar vaak wat gezocht naar de verschillen. De verschillen tussen het ene geloof en het andere geloof. En er zijn natuurlijk eh, laten we eens even, genoeg oorlog gevoerd, over die verschillen. En om dat ja. uit te breiden, dat geloof. En tegelijkertijd, als je kijkt naar onderzoek bijvoorbeeld over waarom... In bepaalde regio's uh, mensen uh, de centennials uh, vaker voorkomen. Mensen die het is ouder dan 100. in een bepaalde regio's vaker voorkomen. Daar speelt geloof een belangrijke rol. Niet vanuit welk geloof ze hebben, maar vanuit het feit dat het geloof een gemeenschap vormt waarin ze zich thuis voelen. Dat je ergens een plek hebt waar je waar je, uh, ja, je gevoelens kwijt kunt, maar ook anderen kunt helpen en mensen kunnen jou helpen. Dat het geloof zijn waarde heeft, dat geloof ik beslist. Ja. Maar het zou mooi zijn... Als we wat meer zeg maar, de overeenkomst opzoeken en die benadering in plaats van de verschillen. En dus dat is wel een mooie uitdaging, denk ik.
1: Zeker. Ja, nee, het is grappig. Want we, zitten, we zijn nu ook bezig voor de Citykerk. Die wil juist heel graag een community. Omdat heel veel mensen dus wel op zoek zijn naar die gemeenschap of die verbinding. Maar dat heel moeilijk vinden omdat, uh, of moeilijk om te kijken van waar, waar vind ik dat dan? En heel veel mensen natuurlijk op zoek zijn naar hun eigen uh, zielsgeluk. Of, en, en hoe kunnen mensen daarbij elkaar ondersteunen? En ik vind zelf zelf de interessante dingen ook als je zit in dat geloof, ook over die kwetsbaarheid. Dus vroeger was het even biechten en dan was het klaar. En, en nu mag je eigenlijk niks meer biechten. Want dan. Het een, dus je, het, het, het is ook goed om wel. Er zitten wel een aantal interessante vergelijkingen in, van waar we dus nu helemaal mee bezig zijn. Maar hoe kan je een aantal dingen daar wel in vertalen naar de dagelijkse praktijk? Omdat er ook heel veel mooie dingen in zitten. En dat komt ook deels wel weer terug in het medemenselijk ondernemen. Maar je merkt dat er gewoon een vrij negatieve associaties toch veel. En dat komt ook door allerlei, heeft ook allerlei oorzaken. Dat uh, uh, als je die link maakt,
0: geloof ik. Jullie slogan is van idealen naar werkelijkheid.
1: Ja, klopt.
0: Daarin gebruik je ook het twistmodel.
1: Ja.
0: In principe zou je denken dat de organisaties zelf daar ook aan werken. Dus, dus het... Dus het brengen van het ideaal naar de werkelijkheid, want daar is, dat draait de organisatie op. Dat is het fundament van zo'n organisatie. En dat is toch wel bijzonder om dan te moeten erkennen dat je daar eigenlijk hulp voor nodig hebt, zoals iemand van jullie, om dat, om dat te realiseren. En, en... Ja. Ik weet niet of ik hier een vraag over heb, overigens. Zit ik me te bedenken? Nee,
1: nou ja. Kijk, de, de grap is dat toen wij begonnen, toen vroegen heel veel mensen, ja, wat zijn jullie dan? En toen dacht ik, ja, weet ik veel. We zijn, uh, toen zijn op een gegeven moment zei iemand tegen ons, jullie zijn slasher's. van jullie zijn slash communicatiebureau, slash onderzoek, slash allianties En, en dat is weer ook alweer het grappige. dat, dat uh, ja, Mensen hebben heel veel de behoefte. En dat was ook interessant om, om ons te plaatsen en te zeggen, jullie zijn dit. Terwijl, ja, het is een beetje hetzelfde als een organisch Ik denk, ja, maar we zijn, dus we noemen ons nu iets vaker een regiebureau omdat ik dus heel erg geloof in de verbinding tussen die verschillende specialisaties die je allemaal nodig hebt in het realiseren van de idealen. En je ziet dus heel veel partijen, dus wij zeggen ook niet dat wij, wij willen altijd samenwerken. Want een mooie campagne kan ik niet maken zonder een reclamebureau. Of het echt onderzoek doen en je wil het ook nog agenderen. Ja, daar heb ik dan een onafhankelijk mooi onderzoeksbureau voor, waardoor we met de, daar met die onderzoeksresultaten in de pers komen. En als wij uh, impact willen meten, dan betrek je daar misschien ook een partij bij die daar weer... Dus uh, je bent eigenlijk een soort regisseur in dat pad van die maatschappelijke verandering. En daarin hebben wij wel met al die partijen die dat allemaal goed kunnen. hebben wij goede samenwerkingsverbanden, maar ook veel freelancers die op iets goed kunnen. En dat, is, dat, dat verandert denk ik ook wel een beetje. Dat hoor je ook wel dat steeds meer partijen zeggen. Je hebt gewoon verschillende dynamieken nodig in zo'n verandering. En niet één partij die, uh, die de campagne maakt en daarmee gaan we het oplossen. Ook daar is het veel meer organisch puzzelen. Van wat heb je per moment nodig in dat verandertraject.
0: Ja, en wat, je, wat, je, wat, wat ik dan veel bureaus zie doen als ze een groei Is dus dat ze al die specialisaties in huis gaan halen. Ja. En dus dat allemaal vanuit huis gaan doen. En dat betekent, misschien een, een beetje een korte bocht Maar dat betekent natuurlijk vaak dat je eigenlijk gewoon heel vaak kennistekort hebt... omdat je te weinig mensen hebt op een bepaald gebied. En dus wat jullie doen, dat je het extern kunt... samenwerking vindt, is natuurlijk veel, is natuurlijk veel mooier. Want dan kun je die expertise in zo'n specialisatie... veel beter onderhouden en ontwikkelen.
1: Maar wij kijken dus wel altijd vanuit, die, vanuit dat ideaal daarnaar. Dus, dus wel altijd vanuit die agenderende... Uh, blik. Dus als je een campagne maakt, uh, dus wij kijken wel altijd mee op de content of hoe je het maakt, omdat wij wel nog beter dan die partij kijken van ja, maar daar moet het aan bijdragen. Dus jij bent wel dus de regisseur om op al die stukken wel te kijken vanuit die expertise, want we wel uh, veel expertise hebben over hoe creëer je nou die beweging.
0: Ja, dus echt dat regiebedrijf, wat je net ook al zei. Ja. 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 Het was een. Fijn gesprek met je, Christine. Ik vond het mooi om van je te leren. Ik, ik heb dingen geleerd. ik zou ik kunnen nadenken over hoe kan ik dit voor mezelf um, in de toekomst misschien veranderen. We hebben het net over, ja. bijvoorbeeld over die funding gehad. Dat is een ding waar ik echt wel ja. over kan nadenken. Die samenwerking is iets waar ik al heel lang aan werk. Maar toch heb ik daar weer punten van je geleerd. Van denk: oh ja, dat is wel wat ik meer kan onderzoeken. Hoe die gemeenschappelijke waarden hoe, hoe vanaf het begin duidelijk krijgen. Hoe bedoelen we dat? En dan vanuit een gesprek met elkaar proberen te Hoe zit je erin? Hoe gaan we dat dan? En dat is wel waar ik meer aandacht aan wil gaan schenken, nu meer door het gesprek. Dus dank je wel daarvoor ja. en, uh, nou ja, en ik hoop dat jullie veel bedrijven helpen om die dankjewel. maatschappelijke ideeën en, 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 en idealen te veranderen in de werkelijkheid.
1: Ja, nou het is wel grappig wat jij aanraakt want over die commerciële bedrijven. Ik heb daar ook haast liefde mee, want we werken nu voor geen één commercieel bedrijf. Dat vind ik ook wel lekker, want dat is gewoon elke qua Want die, dat zie je natuurlijk bij die coronatijd. Was uh, alle commerciële partijen daar op kraan dicht. Ja, wij hebben geen, dat, dat, die vermogensfondsen hebben helemaal geen kraan die ze dicht. Hè? Dus dat is natuurlijk als ondernemer en voor als team is dat natuurlijk super fijn. Wij hebben al opdracht voor twee jaar tijd. Hè? En de reclamebureaus die hebben allemaal. Die kunnen elk moment een belletje krijgen. Ja, sorry, we gaan toch naar TWA. Ja, ja, dat is hier helemaal niet. Dat is hier helemaal niet. Dat speelt helemaal niet. Dus ik denk ook ergens voor. Joh, Blijf lekker weg daar, want het kostte mijn energie. Maar, maar vanuit mijn eindige intrinsieke drive denk ik wel: God, denk ik, joh, maar jammer, zeg maar. Dan zouden we zouden daar zoveel kunnen doen om daar in, als we om dan net even een beetje anders zouden gaan kijken en anders gaan nadenken. En ook als ik dan, die bedragen dan zie, denk ik: Oh, vind ik echt pijnlijk. Ik echt, ja. Maar goed, dus misschien hè, we hebben we nog even het gaan en als het hebt over twist, misschien. De,
0: Nee, je kan het, ik, ik zit net zo denken: Je kan natuurlijk een samenwerking denken met, met een commerciële partij en een uh, partij die vanuit, vanuit de funding veel intrinsieker in zit. En uh, die ja. op een meer lange termijn denkt. Uh, en op dezelfde. Waar, en waar, waarbij jullie dan niet alleen de regierol nemen, ook maar, zeg maar het onderwerp uh, tot je nemen. Dan zou, dat wel best wel, uh, dan zou je best wel mooie stappen daar kunnen zetten. En, de, en dat zal niet te veel tegelijk gaan. Maar ik heb je wel, uh...
1: ik ben begonnen toen ben ik best wel. Ik heb best wel door die. dat ik die jury heb gedaan, best wel wat campagnebureaus. Ja, die denken toch allemaal, ja, dat kunnen wij ook.
0: Ja, ja dat dus, zal ik. Dan kom
1: je toch weer in dat ego. En nou ja, zeker, ik, ik wil niet stereotyperen over reclamebureaus. Maar dat zijn natuurlijk allemaal wel types. Dus die denken ja. allemaal van, ja, wat een gebakken, wat een gelul. <laughs> toch een beetje moeten gebouwen. moeten gewoon een mooie campagne maken. En uh, weet je, dus ja, dat is toch een heel ander DNA of zo. En, uh, en wij worden heel, soms wij pitchen eigenlijk niet, maar heel soms komt er dan zo'n organisatie en die, die vraagt dan drie reclamebureaus en ons. Dan denken we bijvoorbeeld al van, ja, dat, gaat, dat zijn echt appels en peren. Je kan dan beter inderdaad ons plakken aan zo'n campagnebureau. Maar dan, dat, dat, dat vraagt ook altijd toch een beetje van... Ja. doe je het dan
0: niet? Ga je dan niet...
1: Um... Nou, wij doen het... Nee, eigenlijk. We hebben het uh, laatst weer zo'n tech-organisatie... Het ging over meisjes en de techniek. En dan, dan voel je al... Kijk, als mensen nou echt campagnebureau vragen... Dan willen ze... Hè, ze vragen, kan maar mooi meteen een concept... En wat is dan de creatieve richting? Ja, zo denken wij helemaal niet. Wij denken over welke, welke, welk maatschappelijk vraagstuk ga je nou oplossen? En waarom is het erg? En hoeveel meisjes hebben er last van? En wie zet zich er al voor in? Dus wij hebben een heel andere aanpak dan meteen een mooie film maken. En dat is ook niet erg, want dat is ook mooi. Want zo'n film is ook weer... Maar wij denken gewoon heel erg vanuit dat twistmodel. Ja, en dat vinden dan soms mensen... Die willen gewoon dan iets moois maken. Wat helemaal goed is. Maar dan moet je ons niet hebben eigenlijk. Dan, dan dat... Uh... Ja, dus ik, nou ja, laten we als we over vijf jaar gaan spreken of over tien, dan zullen we zien
0: hoe dat veranderd is of niet. Ja. Dank je wel, Christine.
1: Ja, ik hoop dat je er wat, wat het leuk is. Nou, dat ik, dat ja, ja. weet ik in ieder geval zeker.
0: Dat was het mooie gesprek met Christine. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel waar deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site voor impact.com slash 348. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, er zit daar standaard Apple Podcast-app op. Open deze app, zoek de site van Impact Podcast op en klik op abonneren. Oh ja, en tegenwoordig moet je een vinkje aangeven dat je de aflevering ook werkelijk wilt downloaden. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open deze app, zoek de site van Impact Podcast op en klik op abonneren. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag of opmerking over deze aflevering met Christine... of over de podcast in het algemeen... stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt... en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek Impactbeslissingen voor een leider aan op... decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het dan helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e-pub versie. Wil je de papieren versie van dit boek, dat kan ook. Je betaalt alleen de verzendkosten dan. Omdat het mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan. Vraag jouw boek aan op de site van impact.com en ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jou volgende stap naar decideforimpact.com.